Porque una cosa es ser hecho libre y otra cosa es quedarnos libres, permanecer libres. ¿sí? Y si vienes conmigo vamos a Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Perdón, ¿quiénes de ustedes estuvieron aquí las últimas tres semanas? ¿Sí? Ok, si tú te perdiste alguna de las tres, por favor escúchalas porque no tenemos tiempo de repasarlo todo. ¿sí? Pero dijimos que a veces eh, somos atormentados por espíritus malignos, a veces, eh, nos, a veces causan dolor o enfermedad en nuestro cuerpo, a veces se han mudado con una mentira en solo un área de nuestra vida donde todo es normal, pero hay un área de nuestra vida donde tienen influencia ¿sí? y son fortalezas. Y también hablamos de que el nivel más fuerte de influencia diabólica es como el endemoniado gadareno, que estaba completamente controlado por demonios. ¿verdad? Pero también dijimos, ¿Sí? que aunque nosotros no podemos ser poseídos por el diablo porque somos posesión de Dios nosotros sí podemos invitar al diablo o a un demonio ¿sí? y abrirle la puerta a nuestra vida y es diferente el tener un demonio a que un demonio nos tenga a nosotros porque cuando tú invitaste o le abriste la puerta a un demonio o a un espíritu maligno o una influencia del diablo ¿sí? eh, tú mismo tienes autoridad de echarlo fuera porque no somos víctimas, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Pero si estamos ignorantes al respecto, pues ahí se va a quedar. ¿Están conmigo? Okay, entonces, otra vez, no para repasar todas las semanas, tres semanas pasadas, solo puedes ver en casa, está en nuestro canal de YouTube o en Facebook. Pero, um, pero quería que recordaras esto. Okay, entonces dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Y quiero hacer un paréntesis aquí, el desierto no está muy lejos, no me está ahí a la vuelta, así que va, sale y dice ¿a dónde voy? ¿Okay? Ahí está, el desierto. Y dice, verso 44, entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven ahí y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que ocurrirá a esta generación maligna. Y, y lo que pasa aquí es que está hablando de cuando una persona no llena, no se llena de Dios y se llena del Espíritu Santo y de la Palabra. ¿sí? Ah, por, eso, por esta razón no hacemos liberación con personas que no quieren aceptar a Jesús en su corazón. Escucha, por eso al, a la persona de la semana pasada, ¿sí?, como él no quería nada que ver con, con Dios, pues no le eché fuera el demonio. ¿Por qué? Porque si no quieres llenar tu casa con Dios y llenar tu casa con el Espíritu Santo y con Jesús, ¿sí? el diablo que echaste fuera va a regresar con siete cuates a hacer un desastre peor. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Nosotros como creyentes ¿sí? tenemos el Espíritu Santo. Entonces cuando echamos fuera... El, el diablo, el demonio, la influencia del diablo de nuestra vida, ¿sí? nosotros nos llenamos de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo y ahora lo que tenemos que hacer es mantenernos libres, ¿sí? especialmente cuando tenía que ver con fortalezas. Y, y les digo de fortalezas porque es, es el... Um, es la más predominante dentro de los creyentes. Dentro de los creyentes son fortalezas que tenemos que están basadas en mentiras del diablo y cuando los echamos fuera necesitamos ahora llenarnos y construir fortalezas bíblicas 
para reemplazar las que quitamos. ¿Ok? Entonces, eh, por eso es importante que, ¿qué hago ahora que soy libre? ¿Qué hago ahora que tuve una semana maravillosa y que estoy experimentando libertad de las cosas que oré la semana pasada? ¿Qué hago? Necesito construir fortalezas bíblicas dentro de mí, opuestas a las que derrumbé. ¿Ok? Necesito construir fortalezas bíblicas dentro de mí que son opuestas a las que derrumbé. ¿Ok? Entonces, uh, ven conmigo a 2 Corintios capítulo 10. Según de Corintios 10 y vamos a leer del verso 3 al 5. Dice, somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, o sea, mentiras. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Verdad? O llevamos, dice otra versión, llevamos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Um, hemos hablado acerca de fortalezas y, y, y creo que hace unas semanas les di la la imagen de que una fortaleza es como la torre de Rapunzel, ¿verdad? No hay escalera ni nada, es una torre ¿sí? que está protegiendo algo que está adentro. ¿sí? Y estas comienzan con pensamientos y cada pensamiento que va en contra de la obediencia a Cristo, en contra de la palabra, en contra del conocimiento de Dios, cada pensamiento que, que es del enemigo es como un bloque. ¿sí? Y vas construyendo esta fortaleza. Pero comienza con una mentira. Comienza con el diablo diciéndote, tú no te mereces nada. ¿Sí? Esa es la voz del diablo. Eso es una mentira y parece muy simple. Pero si tú la adoptas y dices, y haces un acuerdo con la voz del diablo y dices, sí, no, no merezco nada. Por X, Y, Z, ¿no? Porque fui muy malo, porque pequé, porque lo que sea. Y entras en acuerdo con eso. Entonces, ahora el enemigo tiene voz en tu vida. ¿sí? Es un demonio que te dice, tú no eres suficiente. No eres digno de nada bueno. Y entonces entras en acuerdo y ahora de ahí en adelante empieza a mostrarte evidencia de por qué no eres digno, de por qué no mereces nada bueno. ¿Sí? Y te muestra cosas evidentes. Mira, esa persona no te saludó. Es porque no eres digno. ¿Y qué pasa? Cada uno de esos pensamientos es un bloque que está construyendo una fortaleza donde adentro está escondido el diablo. ¿Sí? Y por años sigue construyendo y construyendo y construyendo. Por eso a veces las personas van a la iglesia y escuchan es que Dios te ama y tú eres suficiente y Él te hizo digno. Y dices, wow, qué padre. Pero ahí se queda. No hay aplicación, no hay meditación, no estás renovando tu mente con eso. Por tanto, sigues creyendo, porque llevas construyendo una fortaleza por 20 años que dice no eres digno. 
Y vas a una iglesia donde te dicen eres digno, pero como nunca lo tomas a pecho y, y, no, y no derrumbas la fortaleza anterior, entonces este, una revelación no es suficiente para derrumbar la fortaleza. ¿Por qué? Porque tiene que haber una revelación, pero después tiene que haber una confesión y después un arrepentimiento. ¿sí? Y la confesión es cuando dices, ¡Hey! Si esa es la verdad de la palabra de Dios, entonces... Toda mi vida he creído la mentira de que no soy digno. Y por eso siempre saboteo todo en mi vida. Por eso siempre saboteo relaciones, por eso siempre saboteo trabajos, por eso siempre saboteo oportunidades de prosperidad, por eso siempre saboteo hasta mi propia felicidad. Porque dentro de mí creo que no soy suficiente y que no me merezco esto. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la confesión, donde dices, hey, ya te caché, me has mentido toda la vida. Horrible diablo, vete de mí. Si ¿Sí me entiendes, le abriste y dijiste, ahí estás, condenado, ahí estás, mugroso, ok. Ajá. Revelación, confesión, ¿sí? ¿Y ahora qué es? El arrepentimiento es ir en la dirección del Padre. El arrepentimiento es, ya no voy a creer esto. Y todas las cosas que se han relacionado con eso, ya no las voy a creer. Sino más bien, ¿qué dice ahora Dios acerca de esto? Entonces, ¿qué dice? Derrumbé una fortaleza y ahora estoy empezando a construir una fortaleza bíblica opuesta a la que derribé. ¿Qué dice Dios? Dios dice que soy su hijo. Dios dice que soy digno. Dios dice que Él me hizo justo. ¿Sí? Dice que no es por mis obras, sino por lo que Él hizo en la cruz y por mi fe y su gracia que soy salvo. Entonces, soy digno, es más, soy tan digno que mandó a su único hijo a morir en la cruz por mí. Así de digno y de valioso soy yo. ¿Y qué pasa? Cada pensamiento bíblico en contra de la fortaleza que derribaste, ahora es un bloque ¿sí? que estás construyendo una fortaleza bíblica. ¿Estás conmigo? Hmm. Amén. Okay. Entonces, y estas fortalezas... Por eso te digo, no, el tener o haberle abierto la puerta al enemigo o escuchar la voz del diablo no quiere decir que eres como el endemoniado gadareno, sino que simplemente ahí está escondido en, en la oscuridad, en un área de tu vida que continúas saboteando. ¿sí? Um, eh, la, la pobreza es otra. ¿sí? Hay fortalezas de pobreza que te dicen... Igual, ¿verdad? No, 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 es que tú no mereces más. Este, eh, los ricos odian a Dios, los pobres son humildes y son espirituales. ¿Verdad? ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Una fortaleza donde empiezas a sabotear cualquier tipo de prosperidad. ¿Por qué crees que cuando hacemos una conferencia uh, acerca de prosperidad, cinco personas vienen, pero cuando hacemos una de que, uh, no sé, uh, vida abundante, vienen todos? ¿Sí? Porque la gente tiene fortalezas alrededor del dinero. Creencias alrededor del dinero. No hay manera en el mundo en el que tú puedas jamás convencerme a mí de no dar el 20% de todos mis ingresos a la casa de Dios. Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque tengo una fortaleza alrededor de cómo funcionan las finanzas en el reino de Dios. ¿Sí? Lo vi en la palabra, lo empecé a practicar 
Y desde entonces sé que mi prosperidad es simplemente a causa de la bendición de Dios por aplicar sus principios de esta manera. Yo voy a decir, 20%, el 10% es el diezmo y el resto es ofrenda. Y la Biblia habla de diezmos y ofrendas. Tú decides si lo escoges y lo crees y lo practicas. ¿sí? Pero no hay fuerza alguna que jamás pueda convencerme de dejar de dar a, 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 eh, al reino de Dios y de dejar de sembrar en la casa de Dios y dejar de ser generoso. ¿Por qué? Porque tengo una fortaleza bíblica alrededor del tema de las finanzas y la prosperidad. ¿Me entiendes? No tiene que ver con mi carrera, no tiene que ver con mis estudios, no tiene que ver con mi trabajo, no tiene que ver con absolutamente nada más que con la palabra de Dios y lo que Él dice en su palabra acerca de eso. ¿Sí? Por eso a la gente le hace cortocircuito cuando leen la palabra y dice, Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Dicen, ah, no, pero no habla de dinero. No, sí, sí habla de dinero, es exactamente de lo que está hablando ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos fortalezas. ¿Recuerdas la visión del diablo? Es robar, matar y destruir. Quitarte. La visión de Dios es darte y añadirte. Él vino para que tengas vida y tengas vida abundante. Entonces quiere decir que toda su palabra y todos sus principios es para añadirte, no para quitarte. Ok. Entonces necesitamos derribar fortalezas, pero necesitamos reemplazarlas con fortalezas bíblicas. ¿okay? Um, en Colosenses 3.2 dice que pensemos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Morimos esta vida y nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Filipenses 4.8 y 9 dice, y ahora les digo, ¿sí? hermanos y hermanas, una cosa. Fijen sus pensamientos en todo lo que es verdadero, honorable, justo, bueno, puro, admirable. Piensen en estas cosas que son excelentes y dignas de alabanza. Mantengan, uh, sigan practicando todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que escucharon y vieron de mí, y entonces el Dios de paz estará contigo. Isaías también nos dice que aquel cuyos pensamientos están fijos en el Señor, él guarda en perfecta paz. Cada pensamiento es un bloque con el que estamos construyendo algo. Y puede ser una fortaleza bíblica o podemos estar dándole vueltas y construyendo alrededor de la mentira que el enemigo nos está hablando. ¿Están conmigo? ¿Sí? Oh, es que el placer y la diversión solamente vienen en forma mundana. Si eres cristiano y sigues a Dios, vas a vivir una vida aburrida. Para los que no están seguros, esa es una mentira. No tiene que ver con la edad. Es una mentira. ¿sí? Pero es una fortaleza en la vida de muchos. ¿sí? Oh, es que es Dios o diversión. Dios o diversión. No, no entiendes. Dios inventó la diversión. El diablo la pervertió y tiene una campaña de publicidad un poco más grande. Porque es el príncipe de este mundo. <ríe> ok. Um, Sigamos pues. Entonces, cuando eh, tenemos una fortaleza que estamos derribando, necesitamos construir con la fortaleza opuesta. ¿sí? Entonces, si es de orgullo, necesitamos construir una fortaleza, derribarla y construir una fortaleza de humildad. Si es de, de odio hacia mí mismo, necesito derribar esa fortaleza y construir una de 
aceptación, del amor de Dios. Si es de rechazo, una de aceptación. Si es de lujuria o de avaricia, necesito una de contentamiento. Si es de odio, necesito construir una de amor. Si es temor, confianza. Depresión, gozo. Ansiedad, paz. Amargura, compasión. Enojo, dominio propio. Rebelión, obediencia. Y necesito ir a la palabra para recibir esto. Necesito ir a la palabra para construir con bloques bíblicos. Porque este es el único libro de donde sale poder. El único libro en el universo entero donde hay poder. Es el libro que revela a Dios, no el libro que contiene a Dios. Dios es mucho más grande que este libro. Esta es su palabra. Y nos la revela. ¿sí? Este libro lo lees y vas en tercera dimensión, vas profundo. ¿sí? Y poder fluye de él. Personas son liberadas cuando lees de este libro. Entonces, de este libro es del que queremos construir, de las promesas de Dios. Um, en Hebreos 4.12, si quieres ir conmigo ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Di conmigo, viva. viva. Sí, te dije, está viva. Y poderosa, dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hmm. Es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Miren, muchos... Y tal vez esto hicieron con ustedes, ¿verdad? Pero muchos han usado la Biblia como una espada para darle de bibliazos a otros. ¿Verdad? ¿Verdad? Tal vez a ti te dieron de bibliazos. Dijeron, es la espada de Dios. Alíneate, compórtate. Menso, ¿qué estás haciendo? Mira, pau, pau, pau. ¿Verdad? Y no, están equivocados. Esa espada de dos filos es para aquí. Para que entre y penetre y corte a mí mismo y divida entre el Espíritu de Dios que está unificado con el mío y es perfecto y entre las partes de mi alma que están mal, que están erróneas, que están bajo influencia del enemigo, que divida correctamente ¿sí? a mí mismo y me diga, hey Benjamín, aquí y esto no soy yo, esto sí soy yo. Esto no, si me entiendes, es lo que está diciendo aquí Entra y penetra Y correctamente divide A veces pensamos que Hemos escuchado el versículo donde dice que eh, Que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Igual Y los religiosos dicen, sí ¡Pau! ¿Ah? Pero Dios no disciplina así Dios te disciplina a ti cuando tú lees Su palabra Dios al que ama disciplina. Sí, claro que sí. Y cuando tú abres la Biblia y la lees y dices, uff, uff, ok, gracias. ¿Sí? Es como cuando te truenan la espalda. A veces duele, pero duele rico. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Como cuando Jesús te da uno de esos abrazos y te truena todo y gracias, y duele rico. ¿Sí? Nuestro Dios, nuestro Padre, es tan lleno de amor y tan lleno de gracia que su disciplina 
es de esta manera, es en nuestro corazón, en lo profundo, con su palabra dividiendo. A veces estás sentado aquí y escuchas, ¿sí? Y algunos de ustedes le llaman pedradas, pero no son pedradas. ¿Sí? Es la palabra de Dios que tu corazón está abierto a recibir y está dividiendo y está hablándote y está cortando y está haciendo, está dándote revelación, ¿sí? Y entonces esa palabra tiene poder para transformarnos desde adentro. ¿Te fijas que dice que la palabra va a lo profundo? La palabra no es maquillaje que ponernos para vernos bien y que todos piensen que estamos perfectos. No, la palabra va profundo, ¿sí? Profundo. Por eso tú necesitas leer la palabra, ¿sí? Es mejor que el Espíritu Santo te discipline en la mañana mientras abres tu Biblia y te das cuenta que, uy, si la regaste. Uy, que sí, no estuvo bien esto, no estuvo bien aquello. Mejor que te discipline ahí mientras tú abres la palabra a que el domingo te caiga todo de un jalón. Ven conmigo, vamos a, 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 a más adelantito. Ah, perdón, vamos a... Segundo de Timoteo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. No, aquí está más rápido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vamos a quedarnos ahí por un momento. ¿A quién le gusta? ¿A cuándo a ustedes les gusta que, que, que otra gente les venga a decir todo lo que está mal con ustedes? ¿Nadie? ¿A nadie le gusta eso? ¿Sí? No, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan eso. Muchas veces ya lo sabemos. Pero si lees tu Biblia, Dice que la escritura que está inspirada por Dios te enseña y te hace ver lo que está mal en tu vida y te corrige cuando estás equivocado. Vamos al versículo 17. Dice Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Wow! Con esta palabra es con la que queremos construir. Con esta palabra ¿sí? es la que queremos que penetre nuestro corazón y que digas, ay, necesito leerlo otra vez. ¿En serio dice eso? A ver, pásame otra versión. Y te das cuenta que el Señor en verdad nos disciplina, en verdad nos guía, en verdad, uh, ok, está bien. Pero cuando removemos fortalezas del diablo, fortalezas de territorios que el enemigo tenía en nuestra vida, entonces necesitamos construir ahora nuevas fortalezas. ¿sí? Nuevas fortalezas. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y este es el cuidado que viene después de ser libre para quedarnos libres. ¿sí? Es triste ver cuando Dios hace libre a alguien y años después caían en lo mismo otra vez. O están atorados en el mismo pecado, o están atorados en lo mismo. ¿Por qué? Porque no construyeron ¿sí? sobre la palabra de Dios. Y la verdad es que muchas veces somos espiritualmente flojos. ¿A poco no? No, queremos una oración de microondas, ya ahora por mí que todo esté bien. Ok, man, ay, no se arregló, voy a tratar otra cosa. Hey, requiere de tu cooperación. 
Oramos, somos libres, pero ahora qué? Necesitamos cooperar, necesitamos madurar, necesitamos, ok, voy a construir una fortaleza que va a impedir que jamás vuelva a caer en ese tipo de cosas yo. Que jamás le voy a volver a abrir la puerta al diablo, que jamás va a poder venir por esa ventana porque está con bloque de cruz masonry. Ok, um, sí, quiero, quiero mostrarles una herramienta que tenemos porque está en nuestra página de internet. Ah, porque muchas veces pensamos, oh, ok, este, pero ¿y dónde dice la Biblia? Necesito ayuda. Entonces, tenemos una herramienta que ha estado en nuestra página de internet por mucho tiempo. Y si la puedes poner, por favor, en vidachurchaz.com. Uh, y si vamos um, ahí donde dice. Um, ¿Mensajes? Creo que es en mensajes, sí, en mensajes. Ahí en mensajes. Y si vas para abajo, aquí en la parte de PDF, tenemos este, este link que dice Mentiras, la Biblia y su verdad. ¿Sí? Y cuando tú le das clic en, eh, en ese, hay un documento que hicimos hace muchos años y vive en nuestra página de internet, pero muchas personas no lo usan. Um, y este documento está en inglés. Creo que es. If you go all the way to the bottom, is it also? Creí que teníamos algo en español. Y si no está en español, no se preocupen, lo, tradu lo vamos a traducir. Pero, pues, mientras le pueden también pedir a, al Google que lo traduzca. Eh, nope, ok. Tal vez tenemos la versión en español. Si no, lo vamos a traducir. Pero de todas formas, ahí lo van a encontrar. En la aplicación también está bajo recursos. Uh, ahí, pero les quiero explicar cómo funciona esto. ¿Sí? Um, let's go to the top, please. Um, I, uh, there's a good example at the very top. Este, eh, Nicky y Michelle Castellano uh, me ayudaron a, a hacer esto, ¿sí? Y ellos lo desarrollaron. Y por ejemplo, en, en amarillo está la mentira, ¿sí? En amarillo está la mentira, entonces tal vez es algo uh, diferente, ¿no? Por ejemplo, en esta tercera dice, soy raro. Es una mentira. Mucha gente piensa que son raros y que hay algo únicamente mal con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Salmo 139 dice, te alabo Señor porque me creaste de una manera maravillosa, maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe bien. Ahí hay una escritura, con esa puedes empezar a construir bloques, ¿sí? Y después dice, ah, después hay una declaración en rojo, entonces la mentira está en amarillo, las escrituras que te ayudan en eso están en negro y después en rojo está una declaración. Por ejemplo, esta dice, soy único y fui creado maravillosamente por Dios. No hay nadie más en el mundo como yo porque fui creado para un propósito único y soy de la manera que soy para ese propósito y soy tan amado por Dios a causa de lo único que soy. ¿Sí? Entonces, tú puedes ver ahí y hay declaraciones de, de, para, para muchas otras cosas de si tengo miedo, ¿verdad? Soy miedoso. Bueno, primera de Juan 4, 18 dice, en el perfecto amor de Dios no hay temor porque su perfecto amor echa fuera todo el temor. Y después una declaración. Entonces, eh, si tú dices, yo lo he en español, copias, pegas, Google, traduce, español, y ya la tienes. Y de hecho, si le pones control a F, eh, puedes buscar palabras claves, ¿sí? Eh, que tal vez tengan que ver con temor, con lujuria, con eh, finanzas, con lo que sea. Y, y esto te va a ayudar ¿sí? a empezar a encontrar versículos y tal vez a formular declaraciones ¿sí? que puedes empezar a declarar. Porque recuerda que cada pensamiento 
que tienes es un bloque que está construyendo algo y puede ser que está construyendo algo de la palabra de Dios que Él dice acerca de ti, de tu vida o puede que esté construyendo algo que hayas escuchado al enemigo decirte y que te esté presentando evidencia para que creas. ¿Estás conmigo?